0: Pues empiezan a decir pendejadas, como pues es que
1: siempre las dicen empezando, o sea, no se ocupa. <risa> no, no, no.
0: no, no, ni wey, se nos da, No, güey, es que lo
1: peor de todo cada vez son más técnicos, güey, vamos a hablar más acá, güey. ¿Quién es más una... técnico, güey? No, no, es que yo siempre esperaba que dijeran una pendejada para empezar a grabar y no se dieran
0: cuenta. Güey, es que empezamos a decir pendejadas desde que entran ustedes a la puerta. Sí,
1: <risa> todo es culpa del ruso, pero se niega siempre, se aferra a ese lado guarro que tiene este güey. <risa> ¿Y qué tiene? Te queremos educar, te queremos sacar ¿Y al qué mundo. ¿Qué tiene? No, hombre, no pues salud, bien. ¿no? Pues salud, no, Mira, no, perro Caballazo, mi... que sí, no, te No, hombre, salud, Es mi
0: cumpleaños, no. déjame en paz. Desde hace como Feliz tres meses es tu cumpleaños.
1: cumpleaños.
0: <ríe> <ríe> ¿Y <ríe> qué <ríe> tiene? <ríe> ¡Tu cumpleaños todos los días, compa! No.
1: No. Que por cierto, no te hicimos mención en tu cumpleaños. Amigo.
0: Pues es que ni grabamos en esos días porque ya estaba yo bien torcido echando la fiesta, güey.
1: Yo andaba en otro estado, bien... Sí, bien. Sí, pues, de hecho, estaba verdad, en otro estado yo.
0: echando la fiesta.
1: Como cola de perro. En el estado atrás? de briedad. <risa> es correcto,
0: <risa> es correcto. Así correcto. es correcto. Andaba yo en el estado de briedad. ¿Qué pedo, compas? ¿Cómo están?
1: ¿Qué pedo? El, el gama con el trago el. Bien, 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 bien. El, el gama con el trago en el buche y yo con la boca en la boquilla de la caguama. Mm.
0: Ahora di tú, Diego. ¿Cómo están, mis queridos narrativos? No, ¿qué pasó? Pues ese es tu mero. Es tu mero mole, gordo. Y hasta
1: me hicieron un. Un meme el día de ayer. <risa> Chulada de meme por cierto Me gustó, me gustó mi meme. Saludos chula. al perrito sola. Pinche Pedrito, te rifaste con ese puto meme. Y es que literal así es, güey. Llego los domingos de chambear, <risa> llego temprano y es de. Ay, voy a descansar. Y de repente llega un mensaje del pinche gama. Ya está el programa. Y, oh, vale, mierda. <risa> pues que también, ¿no? Te dije que mandes todos juntos, pero el niño hace uno cada ocho días. ¡No tengo tiempo! <risa>
0: No. Es como mi Pedrito también Gordo, de una vez avíntate esto No, güey, en mis tiempos libres En mis tiempos libres, sí. uno por uno Y al mero no. momento están presionados no. los cabrones sí. Así es esto ¿Cómo estás, mi buen Diego? Yo muy bien, ¿tú cómo estás?
1: Este, bien, ya se me está subiendo El muerto
0: <risa> Yo ya me estoy trepando al caballo, ¿eh? No, pinche caballo se trepó a ti No, ¿qué pasó? El mamborrero es tu papi ¡Ja, <risa> Al que se le entrepó el caballo es a ti, no, gordo. Se, se le entrepó el
1: sí, tú cómo estás, mi buen Fíjate no, no. Que a toda madre No estoy en, <ríe> estoy en un proceso así como en el nirvana de la peda, ¿no? En lo que... Ustedes no lo ven, pero en lo que el Diego se está echando un potro. Mítico Es un pinche caballito tequilero Pero tamaño ese es un pegazo, güey Qué no, pinche madre, caballo es Ni que la chingada Ese es, es un, un, un o sea, Centauro, esa madre, ¿no? Un caballito normal Es de onza y media Este es triple, gordo Diego se está mamando Una de cinco onzas Entonces Está bien Diego tiene pedos Platícamelo.
0: Platícamelo.
1: No cargues esos demonios ¿Solo? Bebe sí. conmigo
0: Di, no lo cargues solo
1: Sí, yo te voy a ayudar Con esas cargas <risa> Descárgasela. Pues ahora sí que este programa quedará a cargo del Diego. Uh. Es correcto, hermanos. Así que sin más ni menos, comenzamos.
0: pedo compas? El día de hoy vamos a hablar de algo que me interesa un chingo, ¿no? El alcoholismo ¿No? O sea, Me gustaría, ¿no? Vamos,
1: vamos a, a hablar, hablar un poquito
0: ya. de béisbol
1: eh, ¿Neta? Es correcto No sé por qué pensé que no te gustaba ese deporte
0: <risa> Pero el día de hoy no, no vamos a hablar de como de datos curiosos
1: Ok Aquí.
0: Vamos a hablar de, de la persona más importante en este deporte Para los mexicanos El deportista más grande en el béisbol El Vini Castilla No papi, se queda muy corto Se, se queda muy corto mi Vini Castilla okay. ¿Andrés Manuel? No, ah. man. Puro macaneo Puro no macaneo, macaneo ¿eh? Así lo dice
1: Así puro lo dice macaneo. el pirata Al pequeño mediometro, ¿no? Es correcto
0: Puro cabeceo Puro
1: cabeceo
0: Vamos a hablar de un tal Fernando Valenzuela hermano. Fernando ah, Valenzuela Y para las nuevas ah,
1: generaciones ineptas en este proceso ¿Quién es Fernando Valenzuela, Diego
0: del Valle? Le dicen el toro de hecho Echowaquila cabrón. ¿Dónde verga este chon? <risa> pues vamos a darle, ¿no?
1: Vamos a darle. Es como
0: Cuacalco, ¿no? No, espérate, madre, espérate.
1: Si ¿Sí supieron en capítulos anteriores que enamores de Cuacalco. <risa> ah, ya, ya. Voy a censurar esa madre, güey. Ya, güey. <risa> Qué bueno que soy el
0: editor, güey. Ve lo que Pero feo. yo soy muy yankee, hermano, pero este hombre con, con su, eh, con su paso por los Dodgers. Con su paso por los Dodgers, le, le, le dio mucho a este país y a todos los latinos.
1: Y por los Dodgers soy más Dodgers que Yankee. Pues bueno. Yo soy más Boston, aunque le duele al Gordon. Orale. Saca este media cabrón, güey. Red Red Aléjalo de aquí, por favor. Sox. Dile que sí. ¿Le ganaron un campeonato a los Yankees, ah? una serie mundial al último?
0: No hay, proba no hay, proba no hay manera de que le ganen sí. una serie mundial a los de Yankees. Están en sabido. la misma división, gordo de no haber cierto, sabido no, espérate. le ganaron un, un, un campeonato de la liga americana Ok, pero al
1: final cuando fue la serie mundial que se llevaron las medias rojas a quién le ganaron a los yankees en la en
0: la serie mundial a la serie mundial no me acuerdo contra quién fue apenas hace como tres años ganaron ah, los, los, los a Dodgers de hecho eh. a Dodgers. y se los parcharon feo güey. Sí. feo pero 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 es la que, próxima que grabación... iban todas las
1: medias rojas bien barbonzotes así es cabrón ¡Au! 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 qué emoción de partido aún lo recuerdo
0: para nuestros narratofílicos comunes Creo que... Y más um, corrientes que comunes La mayoría ubicará mande, la historia del Toro Valenzuela ¿no?
1: Pero de, es que fíjate que son generaciones De nosotros para arriba A mí me tocó muy niño verlo jugar es Pero correcto. ya en sus últimas etapas Así Y es. tengo 38 años
0: Pues venga, ¿no? Ajá Fernando Valenzuela Anguamea Hijo de su puta madre ¿Apellido que pie Mejor que como acá. El Toro de Etcho Guaquila, o simplemente El Toro Valenzuela, es sin duda el mejor beisbolista mexicano de todos los tiempos. De origen humilde, pero con una carrera impresionante, conquistó las grandes ligas no solo en números y hazañas deportivas, sino también como un estandarte latino que provocó una euforia en la ciudad de Los Ángeles, demostrando al mundo que los sueños se pueden cumplir.
1: ¡Eso! ¡Me va a hacer llorar, hijo de su pelo.
0: El Toro jugó 17 temporadas en las ligas mayores. Desde 1980... Hasta 1997
1: No mames Zurdo cierto? para
0: lanzar y batear Era notable por su extraña forma de lanzar Desde sus movimientos Hasta el tipo de lanzamientos que ocupaba Fue uno de los pocos pitchers
1: Repite esa estrofa Esa estrofa, estrof pues no es canción <risa> <amigo? risa> Deja cantorero, me pongo a cantar. Deja, de cantar, de cantar, de cantar,
0: Por favor déjame ese pedito de, de repite esa estrofa <risa> oh, bueno,
1: Por eso, oh, chingada
0: A ver uno de los pitchers, de los pocos en toda la historia, que han dominado el lanzamiento Screwball, también eh, nombrado como tirabuzón o bola de tornillo. Se lanza de una manera muy ortodoxa, doblando el brazo completamente en sentido de las agujas del reloj para darle una rotación contraria a la natural. Okay. Actualmente, este lanzamiento se encuentra en un estado casi de prohibitivo, sobre todo en los lanzadores jóvenes. Después de que se comprobó, que acaba con el codo de los lanzadores, haciéndolos más vulnerables a las lesiones que cualquier otro tipo de lanzamiento.
1: Ok, al final putea el codo.
0: Ajá, giran el, el, el brazo y el codo, el movimiento es antinatural, o sea, lo giran completamente al revés, okay. Entonces, la pelota hace un movimiento curvo, contrario al, al movimiento del brazo, uh -huh. es una grosería, <risa> te, te, acabas el Ajá, pero... te acabas el codo o el hombro.
1: Okay. Ese güey, con el dinero que tiene, está en su cama así, con el masaje, <risa> con un masaje acá,
0: calor. Pero vayamos primero a sus comienzos, ¿no? Ok. Fernando Valenzuela nació en Echohuaquila, un pequeño pueblo del municipio de Navojoa Sonora.
1: ¿Y quién crees que nació? ¿Quién nació ahí? Mi gallo de oro.
0: No me chingues. De <risa> Valentín
1: Elizalde. Si no encuentras motivo. Es el verga ese. Pura momento. joya. Ay, pura ay, joya ay, de no. Chowaki. Es Para Nos continuar.
0: Pura joya de Navojoa. Navojoa, Sonora.
1: Y el municipio de Wasabe. Sí.
0: Nació el primero de noviembre de 1960. No mames. Es el menor de una familia de 12 hermanos.
1: Hijo de su puta madre, su papá no tenía
0: tele. Exacto. No te comas mi programa. <risa> y sí, literal. Y sí. No te comas mi programa. Ok. <risa> su padre, Abelino Valenzuela, y su madre, Hermenegilda Anguamea, vivían de sus labores como campesinos. Con una vida de recursos económicos muy escasos no, pues iban a las minas. Como el
1: 87% de la población mexicana Que vive con el 8 mil pesos mensuales o menos Es correcto Según el INEGI en el 2020
0: En aquella área rural y marginada Las únicas aficiones o actividades recreativas eran deportivas Diciendo que el béisbol era el deporte favorito de la comunidad La mayoría de los niños y jóvenes lo practicaban Fernando empezó a destacar como jugador Desempeñando en diferentes posiciones, pero regularmente como jardinero derecho.
1: ¿Qué? Pero ¿Qué captando de relleno ahí en el puto partido
0: y. Sí, porque normalmente el jardinero de derecho es como el, el más lentito, el más huevón, el más pendejo.
1: Sí, porque el jardinero izquierdo, dependiendo de qué lado batíe, ¿no? Pero pues, la mayoría de los bateadores son diestros, entonces no, el, el bote, madrazo bote, va hacia bote. la izquierda, hermano. Así es, uh -huh. pero al final no lo tienes de ese lado porque el Toro Valenzuela tenía sobrepeso. <risa> ah, no, ¡No te tomas ah, mi sí. programa! ¡Qué gama <risa> ¡Cámara Gamamoto! <risa>
0: Un buen día, en cierto juego en el que su equipo iba perdiendo por una desventaja muy culera.
1: <risa> o, sea, o sea, así me late el guión del Diego. Muy culera.
0: Pues es que sí estaban perdiendo muy culero, gordo. Las cosas como va. son. Va, 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 va. Fernando le pidió al manager que lo dejara lanzar. Y este, al ver el juego totalmente perdido, lo dejó hacerlo. Dijo: Pues ya, banca <risa> déjame, déjame aventar, déjame aventar. Sí, ya, güey. Pues le vas, órale,
1: ya, pues ya perdimos.
0: Aquella tarde no rescató a su equipo de la derrota. <risa> pero demostró un desempeño extraordinario en la loma,
1: ¿no? Así es, en la loma.
0: Después de ese día, fue asignado oficialmente como lanzador en el equipo y comenzaría la leyenda más grande le del béisbol mexicano. Carajos.
1: Imagínate, ay, qué brazote.
0: <risa> no, pues... Y también tenía unos tobillotes y unas piernotas, <risa> estaba bien gordo mi, mi sí, torito Valenzuela. Ya, por eso
1: era el toro, güey.
0: <risa> Llegada a la edad de 17 años, Fernando participó en un juego de estrellas representando a Ciudad Obregón, donde ganó el premio al jugador más valioso, hecho que lo llevó al profesionalismo. ¿Uh? Su primer equipo profe profesional fueron los cafeteros de Tepic en la Liga Invernal del Noreste. Debutando sí. en el parque Gilberto Flores Muñoz en 1977, en un juego entre pureros de Compostela contra cafeteros de Tepic. Al destacar notablemente en su equipo, Fernando llamó la atención del equipo Tuzos de Silao en Guanajuato, el cual le ofreció su primer contrato profesional por 250 dólares.
1: ¿Toda la temporada o al mes? <ríe> es correcto, toda, toda la temporada, la temporada papi. Hombre.
0: Ay, robo. Para jugar en la Liga Central de México En su primera temporada Tuvo récord de 5 ganados y 6 perdidos Con un promedio de carreras limpias de 2.23 Al año siguiente La Liga Central fue absorbida Dentro de la expansión de la Liga Mexicana de Béisbol mm. Y automáticamente Fernando elevó su nivel A un triple A Que es un, un nivel justo bajito de la MLB mm. De la Major League A la edad de 18 años
1: Hijo de perra, bien mocoso y ya metido en el pedo Yo pensé que era la sección arriba de las pilas doble <risa>
0: Las de la de la hecho, se están Liga. clasificadas las ligas en Estados Unidos, güey. No mames A, a avanzada, A, AA, AAA y Major League. Okay. Siendo integrado a Los Ángeles de Puebla, equipo que ya actualmente está exciendo pues en sí. la Liga Mexicana de Béisbol.
1: Ahorita son los pericos, ¿no? De Puebla. Eh, fueron
0: cambiando las, las franquicias, pero, pero sí, ahorita en Puebla los son los
1: pericos. No se les vaya a hacer agua a la nariz. Y <risa> eres aspiradora.
0: <risa> Pero debido a la cantidad de, la cantidad de figuras Que tenían en su cuerpo de picheo Fue enviado en calidad de préstamo A los leones de Yucatán uh -huh.
1: Pinche equipo erizo <risa>
0: En su primera temporada con los Leones, un equipo para entonces muy limitado y en las últimas posiciones, Fernando tiene un récord de 10 ganados y 12 perdidos. ¿Con un promedio eres? de carreras ¿Con todo y ese limpias? Equipo
1: pedorro? Sí, güey.
0: <risa> con un promedio de carreras limpias de 2.49 y ponchando a 141 eh, bateadores. Ay, a pesar de la mala temporada de su equipo, el Toro se ganó el respeto de sus compañeros y rivales, destacando por mucho por sus lanzamientos, sobre todo cuando se enfrentaba a los equipos más fuertes de la liga.
1: O o sea, que era el único chingón. Pues sí. Entre comillas, entre comillas. El equipo estaba muy mal. Co Por eso, o sea, el, el equipo estaba del lado y era el único chingón que tallaba.
0: En aquel momento, no todos los equipos de ligas mayores enviaban scouts... O buscadores de talento, a México, y muchos dependientes, scouts independientes que daban seguimiento y recomendaban jugadores a las organizaciones de grandes ligas. Fernando llamó la atención del scout cubano Corito Barona, quien no dudó en recomendarlo con el cazatalentos de Los Ángeles Dodgers, el cubano estadounidense Mike Brito, fallecido el año pasado por cierto, que, está, que estaba en México evaluando un shortstop llamado Ali Uscanga. Valenzuela lanzó en ese juego y al enfrentarse a Uscanga lo ponchó con tres lanzamientos.
1: En, en corto. En corto, Imagínate las millas de su brazo, güey. ¿Las tienes?
0: El señor no lanzaba muy fuerte. Lanzaba muy raro.
1: <risa> Esa es la diferencia, <risa> hermano. Wey. Esa es la diferencia. Te Acabas de cachetear sabroso.
0: Esa es la Esa diferencia. Es la Ahí ah. es cuando dice, no
1: importa el tamaño, sino es como... No te comas mi programa. Eso viene más
0: adelante, gordo. Yo sé que son cosas de tu generación, mi hermano, pero... Perdóname. Ya sé ¿Es que, que te la quieres
1: pichar, comer, gordo. literal, sí me tocó verlo pichar. Yo ya sé que te la quieres comer, gama, pero
0: espérate Mike Brito, el, el buscador de talentos Al ser cuestionado tiempo después sobre aquel día de juego Dijo, después del ponche, olvidó to todo acerca del shortstop que yo buscaba Y me dediqué el resto del juego a evaluar el desempeño de este pitcher zurdo Sí, a
1: el otro pendejo se quedó sin salida <risa> <jale. risa> Bien emocionado, el Sean estaba así a huevo, ¿no? De aquí a la grande El toro te bajó, carnal. El toro ya te mató la
0: fe. P... Enviando los informes a la gerencia de Dodgers. Finalmente. Hijo, encontré
1: un pinche gordo Castro, Mal peinado, patilludo. feo, el su última, pero vas a ver cómo pinche.
0: Ya ves, los fachosos tenemos futuro. Uh. Finalmente, Dodgers apostó por el joven pitcher zurdo. Comprando su contrato a la liga el 6 de julio de 1979 por 120 mil dólares.
1: ¡Hijos de su puta madre le dieron 250 dólares <risa> <risa> ¡No mames! A raíz de eso se formó una franquicia bien perra de béisbol.
0: Sí. <risa> Fue unos meses después, en septiembre de 1979, cuando el diario Los Angeles Times resalta por primera vez las cualidades de Valenzuela, aún lanzando para los Leones de Yucatán, describiendo al jugador de esta forma. No tira duro, pero su mecánica es suave. Y tiene una curva devastadora mm.
1: Quizás es el Es que al final sí, ¿Es, es, Esas es malditas secreto? curvas son Después lo es... el chifido <risa>
0: <risa> Después de adquirir a Valenzuela En el verano del 79 Los Dodgers lo enviaron a los lodi Dodgers de la liga de California Nivel A avanzado I Donde wait. tuvo récord nada más De un, un ganado y dos perdidos Y promedio de carreras limpias altísimo De 1.13 Chulada Siempre fue un lanzador duro, uh -huh. pero los Dodgers sentían que necesitaba aprender otro lanzamiento. Valenzuela fue enviado a la Liga Institucional de eh, Arizona luego de terminar su compromiso en la clase A. Es ahí donde Fernando Valenzuela aprendería a lanzar el pichó que le daría fama y gloria, el Screwball. Fue el lanzador mexicoamericano Roberto El Babo Castillo, como, <risa> como El Babo, quien ¿Eh? le enseñó a hacer una verga. ¿eh? <risa>
1: Una verga con perlitas A tirar esas buenas bolas de... <ríe> Es que han de saber mis narratofílicos Que no ven YouTube Que el babo sacó un video y Nos espantamos varios, ¿no? ¿Qué vergas? ¿Qué? Así dirían los wookies ¡Hora pinches vergas! ¿Qué?
0: No <ríe> en ese mismo año Después de aprender este lanzamiento Valenzuela fue promovido a la clase AA Con el equipo San Antonio Toyers Ahí fue líder de, de la liga de Texas Con 162 ponches Y un récord de 13 ganados y 9 perdidos
1: ¿Cuántos ganados?
0: Tres...
1: <risa> <risa> Maldita escuela de gobierno ¿Cuántos? A ver, sigue,
0: sigue De ahí pasó la, a, a la principal sucursal De AAA que es una justo una abajo de Major League Ok Y ascendió rápidamente al primer equipo en 1980 O sea, en cuestión de un año pasó todas las sucursales de Dodgers
1: okay. Pa' pronto Dijeron, tráete ese brazo milagroso
0: <risa> Llamado al bullpen de Dodgers en septiembre del 80 en el último mes de la temporada, ayudó a los Dodgers a empatar la División Oeste con los Astros de Houston, lanzando 17 innings como relevista, en 10 juegos donde obtuvo un récord de 2 ganados y un salvamento. Los Dodgers perdieron un juego de playoff y el campeonato de la división entre los Astros. Quedaron eliminados y nadie pudo ver
1: más de este muchacho, ¿no? En ese momento. Exacto. 1980. Exacto.
0: Pero de aquí viene lo bueno, mi
1: hermano. Sí, 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 échale. Tali, Me tali, emocionas saber su vida de ese cabrón.
0: Para el inicio de la temporada de 1981, Tommy La era el manager de los Dodgers. Tommy La Tenía graves problemas con sus lanzadores abridores, ya, se, ya, ya que se había quedado corto por las lesiones en el campo de entrenamiento previo al inicio de la temporada por lo que Fernando es llamado al equipo principal y colocado en la lista de activos quedando como lanzador abridor para el tercer juego. Uh -huh. El 9 de abril de 1981, en el juego inaugural de la temporada, el principal abridor de los Dodgers, Jerry Royce, se lesiona de la pantorrilla horas antes del, in del inicio del juego, por lo que Tommy Lasorda, en un acto de desesperación y confianza, minutos antes del inicio del juego, decide enfiar a Fernando como lanzador oficial del juego inaugural.
1: Hagamos un paréntesis <risa> en tu historia. Qué, Qué barra, barra suerte <risa> que se las toma la pata de ese Todos
0: lesionados,
1: güey. <risa> todos <risa> lesionados. <risa> ¿Quién está <risa> el quite?
0: El, el chamaco este... Este
1: pinche indígena, hijo de perra que va llegando Imagínate
0: de... a todos bien atléticos, güey. ¡Ay, no, todos espérate! Este, to, topen
1: tope bien... esto, topen esto, en tope no, esto. No, va, 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 <ríe> dale, dale,
0: dale, dale, dale. Su acta de nacimiento, con fecha del primero de noviembre de 1960, decía que tenía 20 añitos. ¿eh? Pero varios periodistas cuestionaban el hecho de su edad, ya que aparentaba una edad mayor. Se dice incluso que muchos medios, aficionados y jugadores cuestionaban la incorporación del mexicano que ni siquiera hablaba inglés era gordo, moreno, feo, mal peinado e incluso el manager fue atacado por poner como abridor el juego inaugural a un desconocido que ni siquiera parecía deportista. <risa> Hasta que lo vieron lanzar,
1: papi. Es que no mames, ese <risa> güey era un mago de la bola. O sea, im imagínate el pedo, güey. Tienes a todos bien atléticos, de rubios, corte, güey. Rubios como el ruso, ruso güey, el güey, y llega el Gamaliel Prietona. Llega, <risa> llega el Sánchez Llega el Pedito sola. <risa> A pichar. De repente nada no más que decir: hey, ¿Do you want to play this game? Y el otro güey: ¿Qué, güey? Neces ¿Qué, compa? Su, necesitaba su ¿Qué? traductor. Que te la paro, ¿no? ¿Qué, qué, qué dijo este güey?
0: El día del juego inaugural de la temporada 1981, Tommy la Sorda le pregunta a Fernando Valenzuela si podía tirar en el juego y este le contesta: Eso es lo que estaba buscando. ¡Ah! Entonces, ay, la sorda siendo
1: mexicano. Es correcto, cabrón, papi. A eso vine, cabrón.
0: Entonces la sorda le entrega la pelota a Fernando y le dice: Toma la pelota y haz lo que puedas hacer.
1: Y se la mete por el culo. ¿no? <risa> a la sorda. <risa> <risa> Órale, puto. Sí, ay, no es qué programa, Dios mío.
0: Como empezó el, conforme empezó el partido, poco a poco se fue adueñando del juego con su labor en el montículo. A la mitad del quinto inning, el público asistente y los comentaristas de la radio, televisión, todo el mundo en el Dodgers Stadium comenzaban a preguntar quién era. Nadie lo ubicaba.
1: No, pues <risa> qué chingados. ¿Qué es Estaba boy?
0: dominando de manera impresionante el equipo rival y con una ventaja de una carrera a cero, hasta que en la parte baja de la séptima entrada, Mike Sousa, chulada de cabrón, dio un home run para dejar el partido 2 a 0 a favor de los Dodgers. Aquel día, Fernando Valenzuela, en su primer juego, Tiró el juego completo Blanqueó al equipo contrario Y ganaron los Dodgers 2-0 Contra los Astros de Houston Comprando una pequeña ventaja De la eliminación de la temporada pa pasada mm, man, Así empezaba la exitosa ra racha de ganados Que lo llevaré a la gloria Ahí comenzó el fenómeno conocido como Fernando Manía, Donde pasó de un bajo perfil A ser una superestrella Ganó sus primeros 8 juegos en línea Con 5 blanqueadas Y un promedio de carreras limpias De 0.50 no, no
1: los dejé no, dejó ni respirar güey. <ríe> <má> Oh, man, man. Además
0: del dominio del montículo Y de su apariencia física Había algo inusual en aquel joven Algo muy extravagante que llamaba la atención
1: O sea, además de ser feo, gordito, chaparro güey, Había algo raro en él Era chaparro Era, una, chaparro. Era, madre... Era una madre okay,
0: okay, okay. Había algo muy raro y extravagante En este muchacho Échale. Miraba al cielo justo antes de cada lanzamiento Y casi con los ojos en blancos Hacía su disparo con una forma muy peculiar de lanzar
1: <risa> Casi casi se la jalaba al la... <risa> Es correcto hermano <risa>
0: Te voy, joder, Seguido al debut no programado Valenzuela fue apodado el toro Por los aficionados Y no hay duda de que Valenzuela pudo haberse ganado el apodo Por los números que puso en las grandes ligas En sus primeras temporadas Establecido como uno de los mejores lanzadores de la liga Hay quien dice que el apodo vino en relación a su corpulencia, Pero la versión más aceptada Es justo por aquella extrañeza El, el toro que miraba al cielo casi con los ojos en blancos Antes de vestir. Eso fue un hábito que desarrolló de manera espontánea desde que llegó a los Dodgers. Nunca lo había hecho antes.
1: Putos nervios.
0: Igual. <risa> Seguramente, cabrón. ¡Ay, Diosito! Sí, ¡Ay,
1: Diosito! Dios. Imagínate en el segundo equipo más pesado de Estados Unidos al final. Porque son las, los ¿Sí? Yankees y
0: los Dodgers. Es correcto.
1: Yo me imagino un güey antes de desmayarse y aventando raro, güey. Antes de desmayarse, güey. Sí, pues sí.
0: Varias veces los jugadores contrarios a, alegaban a los umpires que tenían notas o alguna sustancia que hacía que los lanzamientos se hicieran un efecto raro en la pelota. O sea, por lo que detenía el juego. Detenían el juego y los oficiales revisaran la, la, la visera de su gorra por si no traía notaciones aquí de qué tenía que hacer. O por si te, se agarraba la gorra por, pa, por materiales extraños para poder o sea, lanzar. la banda de decía Este
1: güey no, este, no puede lanzar así. Esto no es normal. Eh. Nadie no puede normal, lanzar así, algo, Sí, 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 a huevo.
0: Nunca le encontraron sustancia alguna, pero hoy en día esta práctica es actualmente una regla en la Major League. Cuando los amparos notan lanzamientos raros, imposibles de batear o cuando los managers rivales lo piden. O sea, si ven que alguien es imposible de batear, lo pueden revisar.
1: Man. Le revisan hasta
0: el cinturón, todo. O sea, ya hoy en día ya es una regla. Así, ¿por
1: qué chingados no te puedo batear, cabrón? Uh -huh. No mames, es que... Es... Ahí marca la calidad de brazo, cabrón. el efecto en los dedos ¿no? al final de la bola.
0: Ya en ese instante era un ícono, movía grandes multitudes de la comunidad latina en Los Ángeles cada vez que él lanzaba, provocando también una alta demanda a través del país por su tarjeta de novato del béisbol y sus jerseys. Por primera vez en México eran habituales las transmisiones de la temporada de grandes ey, ligas ey. para que en su país pudiera ver lanzar al joven sensación.
1: Ahí comenzó a televisarse el béisbol
0: internacional en México. Es correcto. Es que jugaba. Hay incluso una anécdota que cuenta que un medio buscó entrevistar a sus papás en la comunidad rural. Y en esa anécdota los papás confesaron que nunca habían visto poderlo visto. O sea, nunca lo, lo habían podido ver jugar eh, en un eh, pues, como profesional. Qué no tenían televisión, compa, por eso tuvieron <risa> dos
1: hijos Por eso, pero al final o sea, se me hace más de cagado Ya ganaba dólares ese puto, o sea, que no le había comprado una tele a su papá Güey, estaba
0: completamente alejado de su familia Se lo llevaron del llano a grandes ligas, güey, o sea hijo de su puta,
1: También, es ¿También está cabrón
0: de repente Conectar de... con tus papás en la sierra eh, pues en sí, Sonora. Cabrón,
1: pero tiene un manager que le puede decir Oye, mi hijo de perra, llevar una tele a mis papás, ¿no? Güey, no, no, eh. no
0: era tan sencillo en los ochentas Y menos para un mexicano, cabrón
1: Ok. Pues güey. no, pero ya estando en esas alturas, pues güey. quién sí. sabe, güey. Al final él, en ese momento estaba en otro pedo, güey. Ni español hablaba ya de aquel.
0: Tan así que el entrevistador le hizo llegar una televisión a sus papás para que por fin pudieran ver al retoño brillando a nivel Qué mundial. Ah, bueno. Me sí, dio sí. orgullo. Todo era Fernando manía. Durante la rutina de calentamiento en Dodger Stadium, por ejemplo, el sistema de sonido del estadio tocaba la canción hit del grupo sueco Abba de 1976 ¡Ahhh! llamada raro, Fernando. Raro, no, no. Fernando. Fernando,
1: Fernando Así como Alejandro Alejandro de Lady Gaga Era Fernando una canción Fernando. Sí, fue la mamada Sí, ese güey, sí es cierto es El furor por
0: Fernando Valenzuela en 1981 Alcanzó su punto máximo en junio de ese año Cuando Fernando recibió amenazas de muerte una ah, llamada sí, claro. telefónica no. había puesto en alerta a la policía de San Luis Donde los Dodgers estaban en, de visita Y el toro tuvo que ser evacuado por una salida de emergencia del estadio
1: Es que estaba la mafia de Missouri <risa> no
0: Y escoltado por agentes del FBI, papi
1: Es que imagínate, güey, <risa> las apuestas, cómo se ponían por ese cabrón Y la mafia de Missouri, de hecho sale hasta en la serie de Ozarks Que la mafia de San Luis Missouri son así <risa> La Todos amenaza no pasa a los mafiosos ¿Qué ¿Y la... ellos fueron? ¿En los 80. Ochentas? Uh -huh. no, sí, güey. Principios el, de los eh, ochentas. Eh, Ahí está, la mafia irlandesa estaba en, en todos los, los Red, Red Sox. Sox el Agra, cabrón, la güey. Lo pero sí, es que era San Luis, Missouri. Güey, era donde estaba Ozarks.
0: Es correcto. La amenaza no pasó a mayores. Pero da cuenta de la cantidad de tensión que recibía Valenzuela en ese momento. Valenzuela fue menos dominante después de la huelga de 1981. En donde se perdió un tercio de la campaña. Pero el lanzador subdo finalizó eso, con récord de 13 ganados y 7 perdidos. Y un porcentaje de 2.48 En la postemporada tuvo récord de 3 ganados y 1 perdido En suma a sus habilidades en el montículo También demostró buenas habilidades ofensivas Rarísimo para un pitcher <risa> Durante su temporada de Novato bateó .250 y fue ponchado solo nueve ocasiones en
1: 64 puntos. Es raro para un
0: pitcher. Los pitchers son muy malos bateadores.
1: Sí, pues sí. Eh. O sea, al final también bateaba chingón.
0: Güey, pues estaba acostumbrado a ser jardinero derecho, a jugar a otras posiciones. O sea, llegó a, a, a lanzar por obra de, del destino, cabrón. Uh -huh. Sí. En resumen, en su temporada de Novato, top en esta belleza, cabrón. Nomás en la primera temporada recibió el premio del bate de plata... Otorgado por la Liga Nacional al mejor pitcher bateador Fue líder de todos lanzadores En juegos completos con 11 En blanqueadas con 8 Innings lanzados con 192 Y 180 ponchados Fue el primer jugador en ganar en la misma temporada El premio del novato del año Y el Cy Young que es el premio para el mejor pitcher de toda la temporada No man, man, sí. En la postemporada Fue el pitcher más joven en iniciar el primer juego de una serie Y también El más joven en lanzar un juego completo El juego 3 de la serie mundial Ayudando a los Dodgers a ganar su primer campeonato mundial desde 1965, nada más y nada menos que ante los Yankees de Nueva York. Mm, mames. Eso, esa nomás fue su primera temporada, no,
1: o sea, imagínate el peso, <risa> no, mames. y conste que Norteamérica es un, es un país beisbolista, bueno, uh -huh. el americano y el béisbol son los deportes cabrones, de aquí pero a el
0: béisbol es su número uno,
1: es el rey de los deportes, uh -huh. el mismo título lo dice. Yo también me considero fan del deporte. Lo acepto, que me encanta el béisbol. Aunque no que lo fútbol, parezca, Di. Pues, coño, el estaba pensando en la verga. Así claro que, ¿eh? o sea, que te quede claro. Que te quede claro, güey.
0: También el cavernícola. Sí, el el Cavernicola galindo. Chico.
1: No, pero al final creo que esos son logros de mexicano que no se veían. Un creo chamaco
0: que, el, que nadie esperaba. Creo que
1: fue sí. el primero, güey. Sí. Creo que de ahí para acá ¿Mm? brillaron un chingo de wey, mexicanos. Y, y fue el
0: primer latino que hizo reventar este boom. De toda la gente en, 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 en comunidades jodidas en, mm. en Estados Unidos, ¿Sí? casi puro mojado. O sea, sí, en, en ver visto. por primera vez a un, a, a un, un latino reventándola ripar, sí, sí, recio. Mira,
1: bueno, ¿eh? Un orgullo de cabrón que posteriores a él ya salieron dos, tres gallos mm -hmm. en otras de en otras disciplinas, otros deportes. Pero él fue así como el, el comienzo de eso, ¿no? Es correcto. Qué chido.
0: Es el pitcher mexicano. Es el pitcher con mejor estadística en todas las grandes ligas. Desde la temporada 81 hasta el 86. En todas las estadísticas, este güey era un monstruo. Mm. Uh -huh. Y fue llamado por la Liga Nacional Juego de Estrellas en cada una de esas temporadas. Cada sí, año iba al Juego de, de Estrellas.
1: Sí, sí, el toro Valenzuela era el
0: rubo. Tuvo su mejor temporada en 1986, cuando finalizó con récord de 21 ganados y 11 perdidos, y un promedio de carreras limpias de 3.14. Siendo líder de juegos ganados, juegos completos, innings lanzados, y perdió su segunda nominación a Cy Young en la votación ante Mike Scott. Ese mismo año hizo, hizo historia en el Juego de Estrellas, cuando ponchó de forma consecutiva a cinco bateadores de la Liga Americana, empatando el récord de Carl Hovel de
1: 1934,
0: cariño. No mames, así <risa> no, pinches tiempos de baby root así. Pero no, no es cualquier récord, ¿no? Sí, no mames. Aparte en un Juego de Estrellas, cariño. Que, que es sea, puro monstruo.
1: Sí, teniendo calidad en la, en la, en la barra.
0: Uh -huh. En el diamante. En 1987 su efectividad bajó. Tuvo récord de 14 ganados, 14 perdidos y un porcentaje de 3,98. En 1988, año en el cual los Dodgers volvieron a ganar la Serie Mundial, ganó solo 5 juegos y se perdió el resto de la temporada por lesión en su brazo. El brazo de lanzar.
1: Okay. Mames.
0: Todo apunta sobre cargas de trabajo. Lanzaba muchos juegos, muchos de ellos completos, además del uso del screwball, lo que les comentaba del lanzamiento más complicado para el codo o el hombro. Okay.
1: Y pero de... al final fueron campeones los Dodgers, cabrón. O sea, hizo un trabajo excepcional.
0: <risa> Hay quienes apuntan al mal malejo de sus entrenadores, pero el caso es el mismo. Su brazo estaba disminuido y comenzaba a dar problemas de lesiones. Pues era forzarlo, ¿no? Uh -huh. Es pues que desde bien chavito ya tiraba pelotas bien complicadas, lo forzaban todo el tiempo, tiraba juegos de nueve entradas, o sea
1: se aventaba toda la putiza uh -huh. de la cancha, estaba negreado, pues era mexicano y tarahumara,
0: <risa> pero no todo estaba terminado, uh -huh. fernando aún no tendría su mayor momento en las grandes ligas, todavía hubo uno mejor
1: que el de 86 güey.
0: <risa> todavía, se mejoró ligeramente en la temporada del 89 y tuvo un récord de 10 ganados y 13 perdidos en la temporada del 90, terminó con 13-13 en la temporada del 90, perdón. Okay pero fue en esa temporada en la que veríamos su mayor momento, el momento estelar de Fernando Valenzuela en las grandes ligas. Aquella tarde, los Dodgers se enfrentarían a los cardenales de San Luis. Horas antes, el pitcher de los atléticos de Oakland, Dave Stewart, había lanzado un juego sin hit ni carrera contra los, contra los azulejos de Toronto. Mike Sousa, compañero del Toro, era el catcher personal de Valenzuela desde su llegada. Porque aprendió a hablar español para poderse comunicar con él debido al pésimo inglés del mexicano. <risa> este güey era malísimo hablando inglés. Digo, yo otro mejor otro... me adapto yo, güey.
1: Sí, y hey, Cuestas millones de dólares y si nos das campeonatos, no hay pedo. Habla culero, yo te escucho.
0: Él, él resulta que era su, 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 ma, su ma, más grande aliado dentro del campo porque era el único que lo entendía realmente, ¿no? Mm. Comentó en entrevista... O sea, ocho
1: años jugando con un güey que no entiendes está de la... <risa>
0: En entrevista después de este juego Comentó que mientras hablaban del juego Sin hit ni carrera de David Stewart En el, en, en el vestidor Previo al juego ante los cardenales Fernando les dijo Acaban de ver un juego sin hit ni carrera por televisión Ahora van a ver uno en vivo Ah perro Ese día Valenzuela lanzó su único juego sin hit ni carrera Ganando 6-0 Contra San Luis
1: Sacala. Predijo,
0: predijo su, su, su juego Sin hit ni carrera
1: ¿Qué huevo? Para o sea, que los dejó te... sin batear, los
0: poncho a todos pa Para que entiendan lo que es un juego sin hit de carrera cabrón. O sea, la importancia de esta madre Solo se han lanzado 318 juegos sin, sin hit de carrera en las mayores El primero desde 1876 O sea, hablamos de que cada temporada son 162 partidos por equipo Son 30 equipos por temporada okay. o sea, Hablamos de que hay alrededor de 4000 partidos por temporada okay. Si estamos hablando desde 1876 4000 partidos por temporada hasta la fecha Okay. Solo ha habido 318 juegos en Hitney Carrera. No mames. En la historia. Y uno de ellos es, de, es del toro.
1: Hijo de perra.
0: Y aparte, es el único día en la historia que se han dado dos sin Hitney Carrera en el mismo día. Se
1: jugó o sea, dos partidos en el mismo día. No, no, no. Cuando,
0: cuando él escuchó que, que él, en el partido anterior habían dado un sin Hitney Carrera, les avisó a sus compas. Ya vieron uno por televisión. Ahora oh, van a ver uno otro. en vivo. Es, que la me la, es la única vez en la historia que, que, que se han dado dos juegos sin hit ni carrera en, la, en un solo día. Pues. Okay. Dice: Posteriormente, después de esa temporada, Valenzuela fue dejado en libertad por los Oyers. Continúa su carrera en la Liga Americana con California Angels, Baltimore Orioles. Regresando a la Liga Nacional con los Philadelphia Phillies, los San Diego Padres y terminar su carrera en las mayores con San Luis Cardinals. Okay. Se retiró después de la temporada de 1997. Okay. Es uno de los mejores pitchers bateadores de su era. Tiene 10 jonrones en su carrera, 26 dobles y 84 carreras impulsadas. Y fue ocasionalmente utilizado por el manager de Los Ángeles como pitcher bateador o como bateador emergente. Rarísimo en un pitcher. Sí, pues sí. ...dos veces estando con los Dodgers... ...fue llamado para jugar los jardines o la primera base... ¿Qué? ...vamos a hablar un poquito de sus logros... ...ya un poquito resumidos... ...17 temporadas en Major League... ¿Qué? ...dos series mundiales con los Dodgers... ...81 88... ...6 juegos de estrellas... Eh, eh, ...estaba en el... ...Tops All-Star Rookie Team... ...de 1981... ...novato del año en el 81... Cy Young en el 81... ...más blanqueadas en una temporada en el 81... Eh, ...el premio Silver Slugger ...del 81 y el 83... Fue guante de oro en el 86. Bat de plata en el 81, 86, 89. Más juegos ganados en el 86. Líder de más juegos completos en el 81, 86 87. Más ponches en un juego de estrellas. Pero es, 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 esta estadística es la más chula de todas. Es el jugador con más aficionados metidos a los parques de béisbol durante 10 años de carrera. Dice, ni Babe Ruth, ni Mickey Mantle, ni Jody Mayo, ningún otro pelotero de Major League ha, lotido, ha, ha logrado meter los millones de, de fans que metía final latino, no voy
1: todos los latinos de aquel lado así de vamos a ver jugar ese cabrón qué pinche gusto Ahora el vamos, latino?
0: vamos a hablar de él después del retiro porque su, su carrera es nada más el es primer enorme. punto ¿Mm? Los Ángeles Dodgers lo invitaron al entrenamiento de primera en 1999 para que buscara un lugar en el equipo pero rechazó el ofrecimiento ¿Hm? Ya no quería jugar. Se pone mamón. Ya no quería jugar.
1: Ok. se podía ponerse mamón. Güey.
0: En el 2003, regresó a la organización de los Dodgers como comentarista de radio en idioma español para los juegos de la Liga Nacional, cosa que hace hasta la fecha.
1: Qué chido. Agarra el micrófono y los audífonos.
0: Ese y mismo año partido. fue ingresado al Museo del Salón de la Fama de la Herencia Hispana del Béisbol. El 29 de junio de 2004 anunció que quería regresar al Montículo en la Liga Mexicana del Pacífico para jugar con los Águilas de Mexicali en el mes de octubre con 44 años de edad. Mames. Lanzó otra vez en la Liga Mexicana del Pacífico durante la temporada 2005-2006 Y el 20 de diciembre de 2006 en Mexicali, Baja California Fue el pitcher abridor de los Águilas de Mexicali en el último juego de, po, profesional de su carrera En 2005 fue nombrado uno de los tres pitchers abridores del equipo latino de todos los tiempos de las leyendas de, los, de las ligas mayores Uno de los mejores pitchers latinos de la historia de las mayores No estamos sí, hablando pues sí, de cualquier, no, cosa. cualquier cosa Valenzuela fue parte del equipo de managers de la selección me mexicana de béisbol en el Clásico mm. Mundial de 2006. ...2006, 2009 y 2013. Yo fui ese. Es correcto.
1: <risa> y el Vini Castilla andaba allá abajo sacando fotos. Lo hubiera visto, nos hubiéramos cagado todos... pero él nos Ahí salió está a, la pelota firmada
0: del Vini. ¡Ah! Mi patrón, el Vini. Qué chulada, bebé. <risa> <risa> Esa mera, mira.
1: Y otra me sacaste un pedo, ¿eh? ¿Cuál es la del Vini? con Esa. los dedos. No Ahorita te lo paso. Tomas foto y lo suben. Este...
0: Oh. El 26 de octubre de 2010... ESPN proyectó un documental desde la llegada de Benzuller al equipo de Dodgers, Titulado Nación Fernando okay. En 2013 fue ingresado al Salón de la Fama del Béisbol del Caribe En 2015 obtuvo la, la ciudadanía estadounidense Apenas sí, ape No, espérate, espérate,
1: espérate No mames hasta el 2015 desde los ochentas wey.
0: Tras la desvinculación de los Tigres de Quintana Roo Equipo de Liga Mexicana de Béisbol en 2017 La posible extinción de este equipo lleno de tradición Valenzuela y un grupo de empresarios yuc yucatecos Compran el equipo al empresario Alejo Peralta Hijo Y hasta la fecha mantienen bimbo al equipo Y a su historia en la ciudad de Cancún Actualmente el exjugador e hijo de Fernando Valenzuela Es el presidente del equipo En 2018 es investido eh, al Salón de la Fama de la, eh, California Tarde, pero seguro, hasta el 2019, por fin se entronizaron en el Salón de la Fama del Béisbol Mexicano. No,
1: wey. Ya eres tarde, pero seguro. al final Tarde, jugó acá, pero... Güey,
0: no de todos modos, cada año se, se entra al Salón de la Fama un beisbolista mexicano en grandes ligas. Ok. Güey, eh, para los logros de este caballero tuvo que haber entrado no hace metieron? 20 años,
1: cabrón. ¿Por qué no lo metieron? Por lo menos en las 90. Deci no, decisiones.
0: No, no. Wey, al final... La gente que decide que entre al, al salón de la fama son periodistas. Mucha gente pensará, ese güey no hizo nada acá. Ajá. Aunque sí jugó para los Leones, para Ajá. varias franquicias, pero su carrera fue allá, ¿no? Ajá. Ese mismo año de 2019, la Liga Mexicana de Béisbol anunció que todos sus equipos retirarían el número 34. Ningún jugador mexicano en la Liga, Me ningún jugador mexicano o extranjero en la Liga Mexicana puede volver a usar el número 34 de Fernando Valenzuela, sí. con ninguna casaca.
1: Qué buen respeto al final. Oh, ¿Pero
0: qué pasa con el Salón de la Fama de las Grandes Ligas y el retiro de, de su número con los Dodgers? ¿Por qué no ha pasado, no? La discusión es vieja y acalorada ¿Merece Fernando Valenzuela estar en el Salón de la Fama de Cooperstown? Sí A menudo la conclusión es que el toro no le alcanzan los números Y para los periodistas que votan a los inmortales, los números lo son casi todo Fernando logró 173 victorias y no llegó a la mágica cifra de los 200 triunfos Man. Le faltaron 27 Ciertamente le faltaron números Pero si nos vamos a detalle Encontramos cosas interesantes Una revisión minuciosa de toda su carrera Evidencia lo que siempre se dijo A Fernando le faltó apoyo ofensivo Para conseguir triunfos En total sí. Fernando tuvo 226 salidas De calidad o sea, ¿a qué es una salida de calidad? Una salida de seis o más innings con tres o menos carreras. Eso es una salida de calidad. Sí, sí, sí. De esas 226 aperturas de calidad, Valenzuela perdió o se fue sin decisión en 97 de ellas. Es decir que el 42% de esas 226 eh, tra se tradujeron en triunfos. O sea, fueron salidas en las que a pesar de haber lanzado seis innings con, men con tres o menos carreras, no se llevó la victoria. Ok casi la mitad de sus buenas actuaciones no fueron triunfos
1: ok, Eso, y ahí así. la falla
0: ese es el tema, que no es pedo de él si, si, si el equipo no. le hubiera respondido ofensivamente el tipo hubiera tenido muchas más victorias y si hubiera entrado sin pedos al salón de la fama okay. ahí fue el pedo del oh. equipo mierda
1: en el que él estaba en ese momento. Que está muy ojete, ¿no? Está de la chingada. Él cumple con su trabajo. Aquí no son goles, cabrón, en la ofensiva. O sea, él pichando rifó muy cabrón y del otro lado la cagaron durísimo.
0: madres, güey. Podemos pasarnos horas discutiendo los merecimientos del toro o la falta de números. ¿Pudo ser eso o tal vez un simple es mexicano? Cada quien tiene su teoría. ¡México! En cuanto a los Toyers... El manager de la clase club de los Dodgers, Mitch Pool, tuvo el gesto no oficial de retirar el uniforme número 34 del casillero. Al final se Por lo respeto creció. a su carrera. Desde entonces... Nadie lo ha usado en los Dodgers por respeto Aunque no haya sido un retiro oficial
1: Ok, Qué chido uh
0: -huh. Pero, un poquito de orgullo, ya casi voy a llorar güey. Uh
1: -huh. Apenas
0: este 4 de febrero Del 2023, los Dodgers anunciaron El retiro del mítico número 34
1: De manera oficial Es correcto bah. Bah.
0: Una distinción difícil de recibir, ya que los Dodgers acostumbran Solo retirar los números de jugadores per Que pertenecen al, sal al salón de la fama okay. Él nunca pudo entrar, pero aún así pero lo van Pero saben que, dio glorias y buenos sabores
1: De boca en los ochentas. un aplauso al Toro Valencia. Venezuela.
0: Valenzuela. se convertirá en la segunda excepción de los Dodgers tras Jim Gilliam que murió repentinamente en 78 por una hemorragia. O sea, este güey por méritos va a entrar... Va a romper. Así, va a romper todo lo que los Dodgers han hecho en su vida. Así, nunca voy a entronizar a un cabrón que, que, que no, no ha ganado. entra al salón de la fama. Okay. Pero después de 30 años van a retirar el número icónico de este cabrón. Después de 30 años que no juega. Uh -huh. Para ellos. El número de Valenzuela se retirará el fin de semana llamado Fernando Manía, que se llevará a cabo entre el 11 y 13 de agosto, de cuando los Dodgers reciban a los Rockies de Colorado en el Dodger Stadium. Va a estar el culo Es correcto. ¡Todo! ¡Todo! Eh, los Ángeles va a estar hasta la madre hermano. Parece que después de décadas por, por fin se le hace un poco de justicia Al más grande jugador mexicano de la historia Así Y uno es. de los más grandes pitchers latinos En el juego del béisbol
1: Ay no mames no hasta mames. me enchinaste la piel, digo. Es que al final es cierto sí, Nadie sí. va a lograr lo que logró ese cabrón en toda su historia Hasta el ano le hizo ventosa al gama Así es, me comí en la mitad de la silla <risa> Pero creo que de, de, esos, de esos jugadores Ya no hay güey. No. Nope. Cubín lo dijo. Vi un, un TikTok de Cristiano Ronaldo y dijo: Yo tenía hambre, mis hijos ya no. Yo tenía esas ganas de salir del agujero. El canelo las tuvo, sin hablar checo, tuvo educación, no hambre. Exacto. Y lo logró. Pero jugadores como este güey que viene, como el Jules Chávez, que vienen del uh -huh. pinche barrio. Y que sacan las uñas, güey, que sacan de los Pueblos más recónditos de México Esas son leyendas reales, güey Son güeyes que no eran nada y que lograron Todo.
0: Y que no solo lograron En, en temas deportivos, cabrón Estos güeyes sí. levantaron a toda una comunidad Latina en Estados Unidos ¿Sí? que estaba Reprimida totalmente, güey y y Podían a decir ir algo, al wey. estadio
1: al hijo de perra El que está mm. pinchando es mi paisano Es correcto. Y te voy a decir algo Tienes mucha razón en esa parte Muchos ni siquiera el, era el hambre de fama O el hambre de de riqueza, ¿no? En un deporte. Sino como claro ejemplo el día de hoy fue un, digámoslo, golpe de suerte que todo se compaginó para que llegara a tal grado que actualmente ya no existe. Actualmente ya es el hijo de... o crecieron con ese sueño de yo Así quiero es. ser Cristiano Ronaldo o por ejemplo no, porque si se rompió su madre duro sí, para llegar a donde eh. está Messi igual wey.
0: no cualquiera y
1: aquí en ni México su hijo claro, el ni su está... hijo pudo ¿No? yo, yo aquí un chingo siendo... de que salen del barrio y no la levantan güey aquí un chingo de jugadores que no vienen del barrio jugadores uh -huh. que son hijos de grandes directivos del de, de, de fútbol por ejemplo el chicharito que su papá y su abuelo fueron seleccionados Exacto. nacionales uh -huh. dices no mames hicieron falta güeyes que fueran el barrio uh -huh. que pueden llegar a jugar igual que Messi que van a estar metidos en un pinche llanero de aquí de, de Tizayuca güey pero como no hay billete para lanzarse esos deportistas pues se quedan en un sueño o más Pero que si bien, realmente no México a ver, escogiera wey. Wey. realmente es, es, México escogiera sus sus talentos por talento güey no por palanca el deporte en México será
0: otro país. y que aquí hubo quien le echó la mano güey para llegar y o esa sea, que y no es. hubo lana que no hubo nada de dijeron este, wey, dijeron este
1: güey trae dijeron saben voy a hacer un pequeño comercial Échale. vieron el comercial de la chica del NFL con el bla con el fútbol sí. americano de flag sí 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 el comercial estuvo perrísimo <ríe> yo no sabía de la existencia de esa morra güey es la campeona mundial Uh -huh. la de... core va campeona mundial de fútbol mexicana y es mexicana güey y dije no mames, y viste, viste el, vimos el comercial, güey se rifó muy cabrón, pues esa morrilla al güey, final si demostró, te pones, si te pones a ver su historia, el comercial es lo de menos, güey o sea, ella es la mejor coreback a nivel nacional que la NFL le habló para entrenamientos.
0: También acabamos de tener la primer campeona de parkour mundial mexicana, por cierto.
1: Mira, a, a, an, an, antes de pasar ahí el. Yo hago otro paréntesis, yo soy aficionado a la NFL. Que dejé de verlo. Yo soy acerero de corazón. Bueno, lo fui. Yo crecí viendo a Troy malo jugar. Era una bestia Antes de que se retirara Troy Polamalu Por segunda vez Porque ya se había retirado Él en conferencia de prensa Fue así de Todavía no tienes la edad de retirarte ¿Por qué lo haces? Y él lo explicó de esa manera Porque nosotros jugábamos de chicos Y no habían reglas Jugué profesional Y nos acatamos a las reglas Pero las nuevas reglas son para cuidar a los hijos de universitarios A los hijos que no los puedo Tlaquear, porque sufren lesiones Porque les hace falta esto Y yo no puedo dejar de hacer Lo que hago, Troy era Una bestia, como el cavernario Jalindo, <risa> igual en las Luchas, <risa> en el pancracia. Igual, ya las luchas no son Igual que antes, ya no hay ese show De masacre y lucha Ya es estético Ya es muy... A detalle todo, güey. ya ahora sí es una obra teatral, güey. Así o sea, es. ya es. Ya hace falta ese reseño de pueblo, de barrio, como lo quieran llamar, de gente que de verdad quiere sobresalir, pero por una afición, tanto sea béisbol, lucha libre, fútbol, este, NFL, lo que sea.
0: ¿Qué te parece el programa Gamma? No, pues no mames.
1: Me recordaste a unos tiempos mozos.
0: Volvió a ser niño.
1: Es que al final sí, güey. Porque yo me acuerdo que el niño llegó a sus partidos con mi papá. Y al final sí fue como el, como la visión del béisbol que era hasta galán, el hijo de Pedro, Era hasta portadas. <risa> el deporte ilustrado en esos tiempos. Y, y es algo que, que no se veía güey o sea México siempre estuvo como en el rincón y poco a poco fuimos apoderando de, de ciertos lugares deportivos no en el rey de los deportes de Estados Unidos para que vuelva a brillar un cabrón como él para Está que vuelva cabrón, a tomar wey. otro güey el lugar que tomó ese cabrón eh,
0: en eso cabrón. andamos eh andan jugando con ustedes, mi Julito wey. Urias en eso andamos ¿eh? pero
1: no al grado que también este con
0: Dodgers por cierto a ese grado. Ese que trae sus lentes de
1: fondo de botella, ¿no?
0: Sí, pues te trae bronquitas en sus ojitos. Ya lleva varias operaciones, carnal. Pero pues ahí vamos, ¿no? Mira, carnal, si el lo
1: pudo, sin un ojo, me, <risa> el arete esfuerzo y todo, nos trajo la primera medalla, ¿no? Pues fíjate que me pues, pareció por, de
0: por ahí hay un, una anécdota justo de este niño, de Julio Urias, que uh -huh. no ve bien con, con un ojo, que justo lo estaban chingando por eso. Uh -huh. Y el güey contesta, si esto es lo que puedo hacer con un ojo, imagínate si viera con los dos, cabrón. Si no trajera
1: lentes diría el cabrón. Esa es una respuesta, perra. Sí,
0: el güey sí respondió así tal cual al, al, al cabrón que lo estaba jodiendo. Qué bueno. Güey. ¿Tú qué te parece el programa Rusito? Sabes que yo no
1: conozco mucho de béisbol, aunque yo Boston. <risa> pero conocer esta historia, güey, está muy cabrón. Me gusta muy chingona. Güey. La verdad sí me... Tenía ganas de mear No me quería parar, güey, porque me... Yo, Yo estaba envuelto aquí en la historia, güey Pero, güey, qué chulada De una persona que viene de la nada a Hacerse una figura tan Pública, no por el deporte tan cabrona, güey. No por el deporte güey Sino que se vuelva un orgullo Latinoamericano. Wey. Eso es lo Más chingón que pueda haber, güey Independientemente de con quién juegue O de lo que haga, pero ser un orgullo A llegar a hacer todo lo que llegó a ser Él,
0: está muy cabrón. Wey. Quiero mandar un un, saludito, un compita. Dale, 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 Ma dale. Manuel Lara se llama. Manuel Lara. <ríe> es un compita que, que justo tiene un par de añitos apenas jugando béisbol. Se clavó un chingo y juega conmigo, de hecho, en, en el equipo en el que juego. En es los bacachos. Es correcto, en los <ríe> bacachos. Este, hace un par de juegos, a pesar de que tiene muy poco. Que, que está jugando, dio, dio el hit de la victoria, mi hermano Manuelito Lara, te mando un abrazo ah, viejo. Qué ah, un qué aplauso, bueno, un
1: aplauso. El ¿Qué? primer equipo que patrocina a Extra Mexicana X son los Bacachos Es correcto, uh -huh. mi hermano.
0: Te este, quieren mandar saludos. Te mando un
1: saludo al Rodrigo Mercado que siempre está chingue chingue que no lo saludo. Así el Rodrigo se lleva un saludo y esos narratofílicos que están en el anonimato que no se hacen presentes en redes síganos en redes podcast HMX en Instagram uh -huh. sigan el Twitter de podcast HMX y en redes en Facebook está Historia Mexicana X el podcast pueden seguirnos E interactuar en las estupideces que pone mi pedrito hola Nosotros <risa> la hacemos segunda un saludazo al Pedrito Sola por esos pinches memazos que se está aventando.
0: Se mamó con el cerebrito, bro. Así es. Sí.
1: <risa> Ay, con todo lo que ya ha sacado y lo que va a sacar, güey. Quisiera mandarle también un saludo a la Lexi que aguantó vara en estos desmadres. <risa> que <risa> le hemos aventado todo, en... todo Eso le pasa por estar en Japón. <risa> sí le aventamos buenos desmadres Ah, en pero sí si aguantó. aguantó vara, un saludo especial para... es con... Mucho cariño de todos ellos, Edwin, al el bueno en Chepe. Otra, Otra vez. Pero un saludo a todos ellos que siempre andan al pendiente y muchísimas gracias por todo.
0: ¿Cómo te encuentran en redes, Gama?
1: A mí me encuentran como Gamaliel Mol en Twitter e Instagram y Gamaliel Molina en Facebook. A ti, Rosita. Adán Ciner con doble N en Instagram y el ruso con doble S en página oficial de Facebook.
0: Yo soy Diego del Valle en Facebook, Body From en Instagram.
1: Y esto es Historia Mexicana X, besos en el montículo. <risa> <risa> besos donde salen ponchados. <risa> <risa>